0: 亲爱的朋友，你好，欢迎您继续收听跨域时空的艺术碰撞。我是明月。如果用一个词来形容莫迪里阿尼和妻子珍妮之间的爱情，我最先想到的就是凄美。而我在这里所指的美，是莫迪里阿尼在快要结婚的时候，终于给珍妮画上了眼睛。正是这个戏剧性的情节，不禁让人湿润了眼眶。当然，在感动之余，我们也会感到气愤。莫迪里阿尼在这么重要的时间点才去参加画展，才给肖像画上了眼睛，让他宣传自己，并且完整的在画作中画上眼睛，就真的这么难吗
1: ？莫迪里阿尼的绘画题材和样式非常集中，他没有群像和叙事性的作品，主要为肖像和裸体两大类。作为只画肖像画的人，应该知道，一幅生动又极富表现张力的人物肖像，最能展现内心世界的是人的双眼。但奇怪的是，莫迪里阿尼的许多肖像画，包括不少精品，却没有画眼睛。他像古希腊雕刻家那样，将双眼留为一个平面，涂上单一的颜色。但是，结合莫迪里阿尼的生活色彩来看，其实他笔下的那些肖像人物，与莫迪里阿尼一样。有着强烈的孤独感，他们不愿为外人打开心灵的窗户，更加不愿意被旁人所窥视到自己的内心世界，只进行自我交流。而人物的抽象背景，相对于人物的自行与内在表达，背景似乎变得不再那么重要。于是，在其他一些画作中，即使画出了双眼，人物的眼神也显得茫然，没有焦点。仿佛外来世界的冲击对于肖像本身完全没有构成吸引与诱惑，因此莫迪里阿尼的抽象只是表面形式，他所画的肖像画其实是他对人性的理解，是他自己内心世界的写照。莫迪里阿尼在世的时候只办过一次个人画展，开幕当天就因为警察而关闭了展览。这是因为一大群观众聚集在画廊的橱窗前看一张女性裸体画，警察就以有伤风化为理由，强制命令画展撤下这幅画和其他四幅女性裸体画。在莫迪里阿尼笔下的裸女们非常丰富、温暖、充满肉欲，大多是斜躺的全身画。在构图时，莫迪里阿尼用画布的边沿将人物的腿部切掉。有的甚至将双手和头顶也切掉。而欧洲文艺复兴以来传统的人体化，尤其是古典主义和学院派的人体化，都强调完整统一的原则，人体的所有部分只要在透视上看得见，都要毫无遗漏地画出来。这是遵循古希腊哲学家亚里士多德提出的关于完美的审美理论。但是莫迪里阿尼没有遵循这个原则，他切掉人物双腿。在视觉上让人体摆脱画框的限制，使画中的人看上去像是漂浮在画布上，于是人体本身得到了凸显。也就是说，让看画的人把全部的注意力都集中在画中的人体上，但模特的眼睛也大部分没有画上。人们能经常看到莫迪里阿尼在酒店里用尖细流畅的线条画着肖像，毫不在乎地把它们送给遇到的模特。换上杯酒，一饮而尽。它就像一块漂流物，从一家咖啡馆飘到另一家咖啡馆，从一间阁楼搬到另一间阁楼，有时会碰到一个避难所或一个怜悯人的灵魂
0: 。现在看来，莫迪里阿尼之所以很少在绘画创作时给人物添上眼睛，正因为眼睛太重要了。所以他选择不画它，而是用整个画面去表现这灵魂的入口。而这些后来被卖出天价的画，在当时并不受欢迎。直到他生命的最后一刻，仍在忍受贫困的煎熬。有人说，画的真正价值在于画家第一手卖出它的价钱。虽然我们不能评判这句话的对错，但是对于一个真正的艺术家来说，如果心中向往艺术的话，其实是会抵制关于宣传自己画作的东西的，因为你会离自己内心的艺术越来越远。我们再把目光聚焦在莫迪里阿尼的生活当中来，在梦幻的巴黎，才气纵横、放荡不羁的莫迪里阿尼成为了绘画大师毕加索的朋友。或许你和我也有同样的疑问。和追求成功也已经相对富有的毕加索成为好朋友，贫穷的莫迪里阿尼还能坚持这种随意的生活方式吗
2: ？这种很随意和这种自我选择生活方式，这种这种精神，真的是一种大智若愚的这种状态、嗯，就是什么都看得很透的。而他很奇怪，就从开始就生下来天生就是这样。毕加索那时候已经有钱人了，有车，然后。西装笔挺，天天的接触都是上流社会和当时的已经年迈的一些印象派的大师。嗯、电影里面也有也有那个阐释，就是带他去见瑞诺啊，雷诺啊，雷诺啊已经很大岁数了，晚年住在乡村大别墅，然后有助理、嗯、生活助理、经纪人一堆人照顾着，然后请他们坐在这儿以后，毕加索就说：“见见上帝吧。”莫迪亚，尼说这是谁呀、啊？然后一进去，实际上他的艺术史基础是非常扎实的。一看他摆的什么植物，他庭院的布置就知道。哦，米诺啊，他们坐在聊天儿。米诺啊，听毕加索一直跟自己聊这个人，然后说：“哦，你是莫迪亚，尼，只画肖像，只画裸体，什么什么。”就说。然后那个莫迪亚说：“你怎么知道？”说比：“<笑>那个毕加索告诉我的。”说：“你不知道你是他的敌人。”然后呢，毕<笑>加索说：“这就是莫迪亚，尼，开始考虑要卖画。”<笑>然后，然后米诺亚、啊、说：“哦，你开始考虑要卖画了。”然后他们在喝茶嘛，就说：“你看，这是罗丹用过的，大概花费了我……像老头哆哆嗦,嗦嗦的，花费了我大概两张小素描。<笑>”然后，然后这套，然后那个沃点按钮问：“你这个房子多少钱？”嗯、呃，画了我两张小油画。<笑>然后你知道那个毕加索就其实是想刺激这个人，就有点激将法，嗯、就说：“你看，卖画和你的艺术绝对是可以。”达到这些的，
0: 用我们现在的说法来说，这就是一堂成功学的
2: 课程。北龙啊，啊诺很敏感，他不问就说就不谈，就什么漫画事不谈，电视里也这么说。但是史实里面可能有些传记里面是有这些的，电影肯定是经过那个戏剧性的处理了。北龙啊，就一直在那笑着，然后有点老年人的那种疯疯癫癫、很幼稚那种语气说：“莫迪亚尼。”你是不是疯了？一直在问，然后蒙蒂阿尼也没说什么。嗯、然后两个人就他跟毕加索就走了。然后路上，毕、嗯、加索就在这说：“你看看这些就是艺术能带给你的、嗯，你完全可以。你知道咱们两个又是敌人，但是又惺惺相惜，又是朋友。咱们两个都有激情，都追求自由，都有天才。你缺一样东西，成功，就像我一样，<笑>你就缺成功。<笑>这就毕加索的风格。<笑>对，当然毕加索的确也是个天才。”嗯。他那个能量真是不可思议的能量。莫迪亚尼他本身身体非常弱，就是他十几岁的时候得过非常重的病，几乎十几岁的时候就腰折了的。这跟他后边这个，就是他这种生活方式，最后造成的很重的病、猝死、很短促的就离世有关系。这两个人的能量级别好像不太一样。如果说莫迪亚尼是一一个吉他的话，那毕加索就是一交响乐。对，对
1: 无论从哪一方面看。莫迪里阿尼和毕加索这两位画家似乎都是不公平的对手，虽然同样是小个子，同样满腹才华、精力充沛，但是莫迪里阿尼仍旧无法和毕加索那种千变万化、压倒一切的天赋相抗衡。莫迪里阿尼觉得自己成了毕加索的牺牲品，但毕加索明白，莫迪里阿尼和别人不一样，他敢公然对抗主流，他坚持着一种洒脱的生活方式。非常清楚自己想要什么，这个人一定是个很了不起的人，同时也是少数让毕加索觉得如临大敌的人。有时画室里莫迪里阿尼的一张画作会因为毕加索的恼怒而被撕掉，但他后来又买了莫迪里阿尼的另一幅画作《双手放在膝盖上的年轻女人》，如今收藏在巴黎的毕加索博物馆。就在莫迪里阿尼去世后不久。他的作品开始风靡欧美，但他没有等到。他的好友基斯林悲痛地追问：“为什么你不在这儿看自己名声鹊起？他是一天更胜一天。”但这一切都与莫迪里阿尼无关了。疾病、贫穷、酒精摧毁，或者可能就是因为他才华有限，所以最好的那几年并不长。但就在那几年。莫迪里阿尼坚持了下来，像个贵族一样接受这个不公平的世界，痛苦着，大笑着，坚持了下来
0: 。在莫迪里阿尼三十六年的短暂生命当中，他既执着地追求艺术，生活在贫困之中，又沉迷于女人和酒精，过早地摧毁了自己的健康。他既有丰富的精神与感情生活。又处在绝望的孤独里，漂泊忧患的一生，却始终以深情的目光注目着温暖而透明的人生。莫迪里阿尼以诗人的气质和雕塑家的眼光，刻画出人间的种种个性，创造了一种特殊的风格。也正是那些线条精致、色彩柔和、笔触生动的作品，确立并且巩固了。他在现代艺术史上的地位。感谢您收听今天的节目。如果您想要了解更多的艺术传奇，欣赏高清画作解读，您可以关注“凡尘工作室”的微信公众号。凡是非凡的凡，尘是清晨的尘。我是明月，我们下期节目再见。
1: 本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王晓晨，执行策划黄明月，制作人马素双
0: 。<音乐> Splendera, tutto splende già.